0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und
1: Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn
0: der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Präsentiert von der Talent Pro, dem Expo-Festival für Recruiting, Talent Management und Employer Branding. Das am 6. und 7. Juli 2022 wieder live in München stattfindet. Unter www.talentpro.de findet ihr alle weiteren Informationen zur Talent Pro, dem Expo-Festival. Mein Name ist Alexander Page, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen HRM-Hex-Folge spreche ich mit Jörg Lemp zur Hex zum Thema Job-Podcast. Oder besser, was ist ein Job-Podcast, warum brauche ich einen und wie geht das? Jörg Lemp ist Marketingfachmann, war zehn Jahre bei OB dort im Marketing, sozusagen Hüter des Bibers und Sponsor des Bibergeheges des Kölner Zoos, dann zehn Jahre Marketingleiter bei Holzland, einer der größten Holzfachhandelskooperationen mit 300 Händlern im Dachraum, ist Dozent für Marketing und digitale Medien an der FOM und Unternehmer mit jobpodcast.de. Herzlich willkommen, Jörg.
1: Danke, Sascha, dass ich da sein kann.
0: Ja, wir kennen uns ja schon ganz, ganz lange und ich hatte dich vor ungefähr einem Jahr angesprochen und gefragt, hast du Lust, mit uns vom HRM-Institut die hrm Hex podcast zu produzieren und nach 50 Folgen oder so hast du daraus das Thema Job-Podcast für dich entdeckt und entwickelt. Ja, sag mal, was, was kickt dich an dem Thema Job-Podcast?
1: Naja, also digitale Medien beschäftigt mich ja schon sehr lange. Meine ersten Videopodcasts habe ich sozusagen für meinen letzten Arbeitgeber gemacht und da ging es darum, dass die Mitarbeiter einfach E-Mails nicht gelesen haben und die Newsletter nicht umgesetzt haben. Und dann haben wir gesagt, naja, dann brauchen wir was Neues. Da habe ich mich im Konferenzraum einfach vor die Kamera gestellt und habe erzählt, was wir gerne umgesetzt haben wollen und haben diese Videos dann bei YouTube hochgeladen und dann unsere... Mitarbeiter verschickt. Es kam so gut an, dass da eine ganze Serie raus wurde. So, das ist jetzt fünf Jahre her und habe mich einfach immer weiter damit beschäftigt, habe Podcasts gehört, habe selber ein paar kleine private Podcasts gemacht. Aber war dann sehr glücklich, dass du gesagt hast, Mensch, wollen wir das nicht zusammen machen und das auf eine neue professionelle Ebene zu heben? So kam das ganze Podcast-Thema Producing und im Umsetzen sozusagen. Und Job-Podcast hat mich deswegen so geflasht, wegen deinen 50 Folgen sozusagen. Also ich möchte mal ein paar Highlights zitieren aus den ähm, aus den 50 Folgen. Das eine ist zum Beispiel Professor Dr. Knobloch der ganz klar gesagt hat, ähm, Talente sind das neue Gold. Der Dirk Hahn von Haste, CEO, hat gesagt, hm, Er geht davon aus, dass in fünf Jahren er sich bei den Kandidaten bewirbt und nicht mehr andersrum. Und damit ist das Thema Talente zu finden und zu halten und die richtigen rauszusuchen eine Riesenbaustelle. Und das hat sich, wenn wir ehrlich sind, durch diese 50 Podcasts eigentlich durchgezogen.
0: Ja, also ich ich selbst beschäftige mich jetzt schon irgendwie 20 Jahre mit dem HR-Thema, von daher... Ja, ich sag mal, die Vehemenz, mit der das ganze Thema Talent zurzeit äh, über uns zusammenbricht, das war eigentlich abzusehen. Ich meine, wir haben ja schon vorher, die seit ein paar Jahren, dieses Thema War for Talents oder The War for Talents is over, Talent has won. Das sind ja keine neuen Sprüche. Aber es ist doch weiterhin immer wieder täglich krass, wie sich das alles zuspitzt.
1: Ja, das war ja auch die Quintessenz von vielen der Podcasts, die wir gemacht haben. Und da habe ich mir gesagt, Mensch, wenn wir doch immer wieder Stellenanzeigen machen und immer wieder feststellen, dass sich nicht genügend Leute oder gute Leute darauf bewerben, dann muss ich doch einfach mal drüber nachdenken, Mensch, was könnte ich anders machen? Also mache ich immer wieder denselben Versuchsaufbau, darf ich mich nicht wundern, dass ich immer dasselbe Ergebnis bekomme. Und da ist halt die Idee zu sagen, okay, wir machen keine Revolution, sondern eine Evolution. Und machen zu der Stellenanzeige, die was ja auch ganz interessant ist, ob das der Matthias Meder war oder der Jürgen Krenz war, ganz klar gesagt haben, die Stellenanzeige ist nicht tot. Das ist auch so. Aber sie hat Potenzial nach oben. Und da, glaube ich, ist ein Job-Podcast genau das Richtige. Weil man das als Add-on versteht. Und nicht, ich mache nur noch einen Podcast, um Mitarbeiter zu suchen. Das ist völliger
0: Quatsch. Ich glaube, wir haben noch gar nicht richtig beschrieben. Was ist denn ein Job-Podcast? Okay,
1: ein job ist ein, also wir nennen das 4 plus 1, das sind vier Fragen, die der Vorgesetzte beantwortet oder der zukünftige Vorgesetzte seinen Kandidaten beantwortet. Und die plus 1 ist immer die Frage, die ich oder einer meiner Interviewpartner stellt, die dann aus der lamen kommen sage ich mal so, aus Kölner. Äh, wo ich da so nach den, nach den ersten vier Vorbereitenden Fragen denke, so, ja, nett, aber jetzt kommen wir mal zum Pudelskern.
0: Noch ein bisschen was aus dem Eingemachten, so sagen, ja. wissen wir es. Die wird halt
1: geschaltet zu, den ganz normalen, zu der ganz normalen Stellenanzeige. Die wird gehostet, die wird weiterverbreitet und damit bekommt der zukünftige Bewerber einen persönlichen, authentischen Eindruck, ein viel ehrlicherer Eindruck als einfach nur die Stellenanzeige.
0: Aber der Job-Podcast wird ja nicht einfach nur zusätzlich geschaltet, sondern ist ja eigentlich auch eingebettet in die Stellenanzeige oder kann ein Teil der Stellenanzeige sein, oder?
1: Absolut. Also das, wenn man es wenn man richtig versteht, also auf der einen Seite wird der Podcast verbreitet, überall wo wir hinwollen, also ob Spotify, ob Google Podcast, ob dieser, ob Apple Podcast, überall wird dieser Podcast hinverteilt. Er wird auf der eigenen Karriereseite, wenn das gewünscht wird, implementiert, aber in jedem Fall wird er auf unserer Job-Podcast-Seite implementiert. Und das bringt auch nochmal richtig Traffic auf die die Bewerberseite, auf die eigenen Bewerberportale sozusagen.
0: Und eigentlich ist es doch auch sogar verknüpft mit der eigentlichen Stellenausschreibung.
1: Absolut. Also in der Stellenausschreibung Baut man einen Link ein, worauf sind hier zum Job-Podcast auf die zentralen Fragen, die Sie sich vielleicht stellen an Ihren neuen Vorgesetzten. Und dann klickst du auf den Link und dann hörst du sofort den Job-Podcast. Nicht alle Portale unterstützen das sozusagen, dass das auf der Seite direkt implementiert wird, aber durch einen Link in jedem Fall. Mhm.
0: Also hängt ein bisschen auch mit dem ATS sozusagen mit dem mit der Lösung zusammen, die oder auch mit der Jobbörse, wo ich meine Jobanzeige geschaltet habe oder wo ich sozusagen meine Jobanzeige hoste. Ja, was sind denn so deine Hacks und Tipps, die du uns mitgebracht hast zum Thema Job-Podcast?
1: Naja, ich glaube, das Erste ist nicht fremdeln. Also das Thema einfach angehen, weil es ist bei Innovationen und ich habe in meinen großen Projekten, ob das jetzt bei Obi oder bei Holzland gewesen ist, viel im Change Management gearbeitet. Wenn man etwas ändern will, ist das oft eine Baustelle. Ah, wie geht das? Und ich weiß nicht. Und es gibt viel Unsicherheit darin. Und bei dem Job Podcast kann ich nur sagen, einfach mal machen und ausprobieren. Das ist, glaube ich, einer der zentralen Themen. Das allerdings nicht ohne Sinn und Verstand behaupte ich jetzt mal. Da käme ich nämlich zu dem zweiten Hack. Ein ganz klares Ziel setzen. Was will ich und wofür stehe ich? Das ist aber auch das Wichtige bei der Stellenanzeige unterm Strich gesehen. Was ist genau meine Zielsetzung? Was will ich? Wo will ich hin? Und was sind eigentlich meine meine Assets für den Kandidaten? Weil heute zu sagen, sie haben einen trockenen Arbeitsplatz, Licht und einen Computer, eine Toilette und Wasser und Äpfel gibt es bei uns. Das ist ja nicht mehr, damit hole ich ja nicht wirklich Talents vom Ofen.
0: Also das mit, mit dem Ziel meinst du, was ist die Kernaussage? Was ist sozusagen die Kernbotschaft, die ich kommunizieren möchte eigentlich in meinem Employer-Brand? Also ja nicht nur mit der... Stellenanzeige und mit dem Job-Podcast, sondern was ist eigentlich der Kern meines Employer-Brands, der auch im Job-Podcast mit durchscheinen soll?
1: Absolut. Also ich habe letztens einen Vortrag gehalten bei der Synergy, da ging es auch um das Thema Talentbesetzung im IT- und E-Commerce-Umfeld und ich hatte zwei Beispiele dabei in meiner Präsentation. Kann ich dir gerne zuschicken, da sind die beiden auch drin. Das eine ist eine Stellenausschreibung als Social-Media-Manager beim ZDF, wo unten drunter steht, es können keine Bewerbungen per E-Mail angenommen werden, sondern nur schriftliche.
0: Handschriftliche.
1: Da, da kann ich nur sagen, da habe ich also meine Marke oder auch den Job nicht verstanden. Also wenn ich einen digitalen Social-Media-Manager suche, der sich heute noch per Post bewerben soll, das ist am Thema vorbei. Dann die zweite Anzeige, die ich als Beispiel gemacht habe, war eine Telekom-Anzeige. Da waren also 16 Punkte, was der Kandidat erfüllen soll und zwei Punkte, was das Unternehmen bietet. Also so gewinne ich keine Talente und das ist, also mir klar werden, was will ich und was braucht der Job, den ich suche. Und da ich aus dem Marketing komme, wie du so schön sagst, ist das natürlich immer die zentrale Frage, immer kundenorientiert und wenn meine Talente, die ich anwerben will, meine Kunden sind, dann muss ich mich auf den Stuhl setzen und ich muss auch genau diese Fragen beantworten. Das, den letzten Job-Podcast, den wir gemacht haben, ist ein kleiner, kleines Unternehmen hier in der Nähe von Aachen. Die lassen Medizintechnik Produkte zu. Also die helfen großen Pharma-Industrieunternehmen, medizintechnische Produkte zuzulassen. Und er sucht Senior-Mitarbeiter. Und meine Plus-Eins-Frage war, warum soll sich eigentlich irgendjemand bei einem No-Name-Kleinen-Unternehmen bewerben? Warum? Das ist natürlich eine Frage, die man als Vorgesetzter nicht so gerne hört, aber wenn wir ehrlich sind, diese Frage stellt sich genau der Bewerber. Und wenn ich sie nicht aktiv beantworte, beantwortet er sich sie selber und bewirbt sich gar nicht erst. Also ich komme halt aus dem Marketing und Fragen, die nicht beantwortet werden, beantwortet sich der Kunde immer selber habe ich kein USP bei meinem Produkt, dann ist das der Preis die Entscheidung. So einfach ist das. Und genauso gilt das auch beim Job. Wenn mir nicht klar ist, wofür ich stehe, was meine Stärken und was meine Schwächen sind und wie ich damit umgehe, und wenn ich da nicht einen Tisch mache, dann bewerben sich auch keine guten Talente. Hm. Also Herr Knobloch, Professor Knobloch sagt ganz klar, wenn ich A oder sogar AAA-Mitarbeiter haben will, dann muss ich wissen, wer ich bin und ich muss wissen, was ich zu bieten habe.
0: Mhm. Ja, kommen wir nochmal zurück auf den Job-Podcast. Also ja. erstmal ersten Schritte gehen war der erste Hack. Dann ähm, für was stehe ich? Kern meine eigenen Ziele definieren. Und wie geht's dann weiter?
1: Seien Sie ehrlich und setzen Sie sich auf den Stuhl vom Kandidaten. Das hatte ich gerade eben schon mal so gesagt dass ganz klar sein muss, was will mein zukünftiger Kandidat hören. Und mein letzter Hack sozusagen ist, viele Podcasts hören, damit man für sich so feststellt, was will ich oder welcher Stil gefällt mir eigentlich. Ich komme ja aus einer Winzerfamilie und es ist ähnlich mit dem Wein trinken. Man sagt immer, viel ausprobieren, bis ich eine Flasche entdeckt habe, die mir geschmeckt hat. Alles kaufen, was das Budget hergibt und 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 hoffen, dass das lange hält und hoffen, dass es nicht eine 200-Euro-Flasche war. Und genauso ist es mit dem dem ersten Job-Podcast zu machen. Und da schließt sich sozusagen auch wieder der Kreis. Nicht fremdeln, einfach anfangen. Klar sein, was man will und einfach mal machen. Und dann gucken, was wirkt. Und das Schöne ist, der Job-Podcast ist halt nicht die Revolution im, im Stellenmarkt oder in der Stellenbesetzung, sondern ist eine Weiterentwicklung. Ich in ein Add-on für die Stellenanzeige. Warum? Wenn man die Transkriptionen anguckt, die wir gerade auch für den HRM-Podcast machen. Das sind 30 Minuten Podcast, sind sieben bis zehn Seiten Text. Da brauche ich mir nicht keine Gedanken zu machen, ob ein zukünftiger Kandidat sieben Seiten Text über mein Unternehmen liest. Aber in einem 15-minütigen Job-Podcast sind das drei, vier, die nach vier Seiten, die ich an, wertigen Informationen rüberbringen kann und viel sympathischer auf auf dem Weg zur Arbeit, also zum hoffentlich alten Arbeitgeber, dann kann ich mir das anhören beim Fahrradfahren, beim Laufen. Also wenn ich sage, Mensch, das ist ein spannendes Unternehmen und dann habe ich einen Vorgesetzter, der ehrlich Rede und Antwort steht und das auch sympathisch rüberbringt, dann ist das ein absoluter Pluspunkt in dem ganzen Dudeldum der Standardstellenanzeigen, die es im
0: Moment gibt. Ich glaube... Einer meiner Hicks dazu wäre, es ist gar nicht mit so viel Hürden verbunden, wie man da vielleicht gerade haushören kann. Also zum einen, ich glaube, die, das Sympathische entsteht durch ehrlich. Also man muss nicht Entertainer sein, man muss nicht irgendwie jetzt der Stimmakrobat sein, sondern äh, einfach authentisch. Das ist, glaube ich, absolut schon gewinnend ausreichend und <lacht>
1: Absolut richtig. Also ich mache mal de, de, das Beispiel. Bin ich ein Steuerberater, dann muss mein Podcast ganz anders sein, als wenn ich ein Startup bin. Suche ich für einen Startup-Mitarbeiter, kann ich das durchaus auch mal in der Kneipe aufnehmen, das, das Job-Interview. Bin ich Steuerberater, wo es um akkuress geht und um Termintreue, da muss das ein Podcast sein, der absolut auf dem Punkt ist. Keine As, keine Äms drin, keine langen Pausen. Das ist also nur als Steuerberater, als jemand, der sehr korrekt ist, muss es auch ein korrekter Podcast sein. Als Startup oder als Yuppie unternehmen kann das auch ein bisschen anders sein. Also der Podcast muss schon zur Marke passen. Das ist absolut. Und das, was du sagst, authentisch. Und es bringt ja nichts, ein Feuerwerk abzufeiern. Und im wahren Leben bin ich das nicht. Das, das fällt ja dann auf. Das ist ja genau das, was wir durch den Job Podcast vorbeugen, das eine Stellenanzeige, ein Bewerbungsgespräch, ich werde eingestellt und dann arbeite ich sechs Monate unter einem Chef, mit dem ich nicht zurechtkomme. Das, dann zahle ich die Quittung, indem der Mitarbeiter wieder weg ist. Aber wenn, wenn ich von vornherein ehrlich bin und jemand sich entscheidet, für den möchte ich arbeiten, der ist zwar nicht der eloquenteste, aber der ist zuverlässig, der es gibt Feedback, der ist positiv, dann ist das genau das, was ich haben will. Also ich bekomme das, was mir geliefert worden ist. Und da hilft mir der Job-Podcast, ein bisschen ehrlicher zu sein und ein bisschen authentischer zu sein. Es gibt auch eine schöne Studie dazu, dass das gesprochene Wort noch mal viel mehr Gewicht und Ehrlichkeit und Authentizität hat, als das geschriebene Wort. Also das, was ich in einer Stellenbeschreibung mache. Unsere Company ist, und dann stehen da immer ganz blumige Worte, da schreibt ja keiner rein stieselig. Aber es gibt durchaus Bereiche, die stieselig sind.
0: Also für mich ist der Job-Podcast so eine Stück weit so eine Weiterentwicklung auf einem ganz anderen Niveau, was wir auch schon seit Jahrzehnten haben. Nämlich wir haben im Auszubildendenbereich immer die ehemaligen Auszubildenden im Recruiting zu Wort kommen lassen. Mit Zitaten, oder zum Teil auch in Anzeigen. Das haben die immer sehr gerne gemacht, weil sie da Spaß dran hatten. Und die Bewerber fanden das immer mega Also weil sie das Gefühl hatten, sie haben damit ein Stück weit hinter die Kulisse geguckt und hinter die Hochglanzkulisse, sage ich mal. Und das ist halt was, was ein Job-Podcast super leisten kann, dass ich einfach, ja es ist ein subjektives Gefühl, ob das zu mir passt, aber es ist ein Gefühl und das motiviert mich.
1: Absolut. Also wenn du dir überlegst, wie viel Zeit wir mit der Arbeit verbringen und wie viel Gefühl da auch mit mit entsteht ähm, durch Frustration. Also in der Gallup-Studie kommt ganz klar raus, dass ich glaube 80 Prozent aller, ich muss noch gerade mal einmal in meinen Unterlagen gucken, Ja, in der Gallup-Studie 80 Prozent aller Jobwechsel passieren wegen dem Vorgesetzten, weil ich mich nicht wohlfühle, weil ich mich nicht wertgeschätzt fühle, weil, weil, weil. Und das das ist ja eigentlich das Spannende. Aber der Podcast im Vorfeld kann mir schon helfen, einen Eindruck zu gewinnen. Und zwar jenseits von dem, was das Image-Video zeigt. image Imagevideos sind toll, aber eigentlich interessiert mich als zukünftiger Kandidat nicht das Image-Video, was Sie schon alles toll machen, sondern was sind die Potenziale? Wo kann ich mich verwirklichen? Wo kann ich mich einbringen? Was, also Das ist zum Beispiel eine der tollsten Fragen, die wir stellen. Was sind die Herausforderungen der nächsten sechs Monate auf diesem Job? Mhm. Das ist das, was der Kandidat spannend findet. Nicht, dass, dass ich ein weltweites Unternehmen bin und ein paar Milliarden mache. oder also das, das alles, was in den Broschüren steht, ist gar nicht interessant. Sondern was kann ich dazu beitragen in den nächsten sechs Monaten? Was ist gerade Baustelle? Wo, wo kann ich meine Expertise ja. reinbringen? Wo kann, ich, wo kann ich Gas geben? Das ist, das ist ja das, was die Talente wirklich interessiert. Und das ist halt eine der spannendsten Fragen, die wir im Moment stellen.
0: Ich hätte noch einen zusatz <lacht> Und zwar ein Mega-Hack.
1: Da bin ich jetzt da mal ich gespannt.
0: Ja, du hast das ganze Thema äh, Google und SEO noch ausgelassen. Ja,
1: das, ja das, das stimmt, weil das in der Tat ein Mega-Hebel ist, aber durch irgendwie durch einen Zufall kam, nämlich durch unser HRM-Projekt. Also wir hätten ja vorher nie geahnt, dass ein Podcast einen solchen Impact auf SEO hat. Das ist ja Wahnsinn, muss man man sagen. Und das führt aber dazu, dass wenn man einen Podcast macht, einen Job-Podcast macht, es absolut auf Reichweite und Sichtbarkeit einzahlt. Also Sichtbarkeit einmal das, was eigentlich der interessanteste Bewerberpunkt ist, nämlich auf der eigenen Karriereseite und nicht auf auf einer Stellenbörse. Da, da kriegen wir den Traffic hin durch den Podcast. Und das Zweite ist tatsächlich Google-Platzierung. Ich wäre nicht seriös, wenn wir jetzt sagen würden, wir garantieren Top-10-Platzierung. Aber das, was in der Tat im Moment passiert, ist, dass eigentlich fast alle deine Podcasts, also vom hrm.de, immer in den Top 10 bei den richtigen Keywords sind. Und das passiert auch bei den Job-Podcasts, zumindest die, die wir bis jetzt gemacht haben. Da sieht man das ganz klar. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn man Dirk Hahn Strategie googelt, und jetzt ist Dirk Hahn natürlich als CEO von Haste, ist er nun eine direkte Kausalkette zum Thema Strategie. wenn man Dirk Hahn und Strategie googelt, ist der HRM-Podcast weit vor der eigenen Haste-Seite. Auf Hm. der ersten Seite bei Google.
0: Das Gleiche gilt übrigens
1: für Stellenanzeige Jürgen Krenz. Ja,
0: Ja, aber ich sag mal, spannend ist es ja im Kontext Job-Podcast, dass ich eine gute Chance habe, so würde ich es mal formulieren, bei wichtigen Jobsuchbegriffen und vielleicht auch in Kombination mit äh, dem Standort das einfach zu optimieren und äh, ich sag mal, da kommt dann ja auch ein bisschen deine Expertise mit rein zum Thema Shownotes und äh, was will ich denn, wo möchte ich denn eigentlich äh, sozusagen ranken und weit vorne sein und ich glaube, das ist auch ein Hack zum Thema Job Podcast mit einem Anbieter zu machen, und ich meine, da gibt es ja auch noch zwei, drei andere äh, im Markt, die das bestimmt auch sehr, sehr gut machen, versus es völlig alleine zu machen. Weil es glaube, eine also einfach eine Tonspur aufnehmen und die zu veröffentlichen, ist nicht die Challenge, sondern die vielen kleinen Rädchen zu drehen, damit danach sozusagen das Boot deutlich schneller fährt als vorher. Das ist, glaube ich, die Chance. Und im Preis-Leistungskosten-Nutzen-Aspekt, ehrlich gesagt, ein super Hack. Absolut. Also
1: das ist ja wie mit allen Dingen. Der Einstieg ist sollte man, glaube ich, einfach halten, indem man mal anfängt. Aber sich jemanden an die Seite zu holen und zu fragen, Mensch, wie hast du das gemacht? Wie funktioniert denn das? Das macht in jedem Fall Sinn. Da kommen wir ja dann auch aufs Trapez. Man kann uns ja einfach auch mal nur mal zu einem Gespräch buchen, sagen, Mensch, wie gehst du vor? Wie machst du das? Und man kann auch welche mit uns direkt produzieren. Das, das ist alles möglich. Aber ich glaube, wichtig ist, eine kleine Hürde zu nehmen, nämlich anzufangen und es dann zu professionalisieren, was die Ziele betrifft. Aber die Ausbaustufe, von der du redest, ne, die richtigen Shownotes zu haben, eine Transkription zu haben, eine Webseite zu haben, wo das dann auch alles propagiert wird, sodass es auch auf SEO einzahlt. Das ist dann auch ein etwas größerer Rattenschwanz, der nicht für fünf Euro zu haben ist. Das stimmt schon.
0: Gut, zum Schluss hast du noch einen Tipp für unsere Hörer?
1: Ja, also ich finde tatsächlich von den ein bisschen von den Amerikanern und den Chinesen lernen einfach mal machen und dann das Professionalisieren, aber nicht am Anfang ein riesen Drama machen, so bis, wie die Deutschen das oft machen, bis ins kleinste Detail zu Ende entwickeln. Und dann zwei Jahre später nach Talent zu suchen. Wir haben jetzt die Baustelle. Wir wollen jetzt Leute haben. Einfach mal ausprobieren. Mit einer Stelle anfangen. In der Regel. Also alle Kunden, die wir haben, haben mit einer, mit einem angefangen und wollen dann am Ende des Tages eigentlich immer mehr
0: machen. Und mein letzter Hack dazu wäre Podcast kills the video star. <lacht> ja. Nämlich, äh, es ist einfach viel einfacher, Und die Hürden sind viel niedriger und es macht auch einfach ganz viel Beteiligten viel mehr Spaß, wenn man einfach, ich sag mal, mit einem Mikrofon und ein bisschen Technik starten kann und ich sag mal in Anführungszeichen dabei gut aussieht versus ganz viele, ich ja auch, jetzt Kamera erstmal ein bisschen abschreckend finden, so würde ich es mal formulieren und da einfach die Hürde viel höher ist. Auch die Hürde der Akzeptanz im Unternehmen, was Job-Podcasts angeht, ist sicherlich bei einem Videoformat da begeisterte Mitarbeiter und Vorgesetzten zu finden, die da mitmachen, versus bei einem Podcast einfach deutlich höher.
1: Absolut. Und ich glaube, dass wenn man das mit dem richtigen Interviewpartner macht, dann öffnen sich die Menschen auch. Und das funktioniert eigentlich. Also man muss ein Menschenfreund sein und dann funktioniert das wunderbar. Und es ist viel, viel leichter, einen Podcast aufzunehmen, als eine Videobotschaft zu senden.
0: Ja, Jörg, herzlichen Dank, dass du heute sozusagen mal nicht hinter der Technikkulisse, sondern davor warst und mein Gast. Dankeschön. Und ja, wir haben uns überlegt, dass wir auf der Talent Pro 6.7. Juli 22 in München sicher auch was zum Thema Job-Podcast machen werden. Also wir sind uns noch nicht ganz sicher, was, aber ja, vielleicht ein kleines Live-Studio, vielleicht was, wo ihr ähm, selbst damit experimentieren könnt, mal euren eigenen Job-Podcast vielleicht aufnehmen. Also da sind wir noch in der Konzeptionsphase, aber es wird auf jeden Fall spannend und es ist ein Aspekt für das Thema Recruiting, Talentmanagement und natürlich Employer-Branding. Also ich freue mich schon, 6.7. Juli, bitte Urlaubssperre eintragen, da müsst ihr dabei sein. Wir werden es ordentlich krachen lassen. Ob dann mit 2G oder, ja, dass wir das ganze Corona-Thema dann hinter uns haben, werden wir sehen. Aber ich freue mich jedenfalls schon drauf. Für alle, die die, die Inhalte unseres heutigen HM-Hacks-Podcasts nochmal nachlesen wollen oder die Hex als Checkliste gerne zusammengefasst haben möchten, einfach unter hm.de. Job-Podcast oder Jörg Klemp eingeben und dann findet ihr das sicher und könnt es euch ja downloaden, ausdrucken, wie auch immer. Also nochmal, vielen Dank Jörg, dass du dabei warst. Danke, ich freue mich auf die Talent Pro, ich werde ja auch da sein. Und ja, Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.